0: Del mundo suenan acá de 16 a 20 horas en la CFM, una radio con experiencia. Desde ahora y hasta las 16 horas, escucha a Fabián Espinosa en lo que nos pasa por 94.7.
1: A correr a los artistas. es nuestro con el guante de disimular para el que maneja los violines de la
2: marioneta universal bueno para el ha marcado las
1: barajas y recibe siempre la mejor con el
2: bueno, ya son las 14 y un minutos en la ciudad de Necochea momento de empezar con esto que hemos dado en llamar lo que nos pasa, un programa donde tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país y bronca, ni
1: bronca, ni bronca.
2: Programa que habitualmente hacemos a través de nuestra, nuestro streaming Que es quimera de necochea.radiodigitales.com Y a través de FM láser 94.7 Estamos en este momento en la ciudad de Necochea con una temperatura de 18 grados, una sensación térmica de 17, los vientos del cuadrante noreste a 16 kilómetros y una humedad relativa al ambiente del ambiente de 58%. Tronca porque no se Bueno, como adelantamos ya en el flyer que mandamos habitualmente, hoy vamos a estar hablando vía telefónica con un amigo hijo de la ciudad, con Paco Bosch, que está jugando en el rugby francés en el top 14, vamos a estar viendo qué impresión tiene y cómo está viviendo este mundial, después de la gran trayectoria que tiene en distintos clubes de la Argentina, paso por seleccionados, jaguares, los pumas, eh, Pampa 15, que logró un título y ya está jugando ahora en el top 14 de
3: Francia.
2: Como siempre te decimos, seguimos a través de las redes, como quien quiera en el cocheo, o quiera radio online, y también en mis muros personales. También si querés, puedes comunicarte con nosotros al WhatsApp, que es 2262-574543. Son las 14 y 7 minutos en la ciudad de Necochea. Momento de arrancar, estamos a ya menos de 48 horas, sí, no, eh, un poquito más de 48 horas de dos días de que lleguen las elecciones. Ese, ese momento donde ya hay mucha gente que está pendiente, madurando, terminando de madurar el voto. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en la ciudad qué es lo que pasa a nivel nacional. Creo que ha habido mucho movimiento en esta última semana. Creo que determinadas actitudes, dichos y, y actos pueden cambiar de alguna manera eh, el voto que la mayoría de la gente podía estar pensando. Y recibimos un informe de DC Consultores, que no es una encuesta de, de intención de votos es una encuesta de opinión, que creo que vale la pena... Eh, tenerla en cuenta, por ahí qué sé yo, está bastante en línea con lo que uno cree, pero después la opinión, la gente por ahí se manifiesta de otra manera, ve otras cosas y es libertad eh, esta encuesta de opinión eh, tiene uno de los ítems que dice de los siguientes espacios políticos con cuál se siente representado este, insisto, esto es una encuesta de opinión pública, no una encuesta de votos, ni de, de, ...para los partidos, si bien figuran obviamente, porque son parte de la encuesta... ...pero en realidad lo que busca es otro tipo de, de respuesta. Eh, ¿Con cuál se siente más, más representado? El 35.3% lo hace por la Libertad Avanza. El 34.7% por Junto por el Cambio. El 23.6% por Unión por la Patria... El 1,5% por hacemos por nuestro país, el, el partido de Schiaretti. Y el 4.9% por el frente de izquierda. Después habla también de la credibilidad, donde ponen como consigna quién le cree y quién no le cree, a quién le creen. En este caso Miriam Bregman le cree el 36%, el 64% no, a Woolrich le cree el 47.6% 47 y el 52% no, a Sergio Massa el 28.2% le cree y el, el 71.80% no, a Milei el 48.1% le cree el 51.9 no, a Schiaretti el 55.3 le cree y el 44% no le cree. Mira, el que al, al que más le cree en esa Schiaretti, la gente no, no en lo que dice. En realidad el tipo así se presenta bastante bastante auténtico. Después te puede gustar o no lo que hace, pero es creíble. Cuando lo escuchás hablar, lo que dice, y por ahí vas un poquito para atrás y las cosas que hizo, bien y mal, digamos que es una persona que es creíble. Acá hay un dato que por ahí va contra los pronósticos, digamos. El posible balotaje de los siguientes partidos políticos, ¿entre quién cree que se podría dar el posible balotage? El 9,9% eh, dicen que puede ser entre Massa y Bullrich. El 39,7% dice que va a ser entre Sergio Massa y Javier Milei. Y el 50.4, más de la mitad, creen que el balotaje va a ser Javier Miley, Patricia Bullrich. Datos. De los siguientes políticos que se presentarán a presidente, ¿usted por cuál votaría? El 35% votaría por Milei el 28, 29% por Patricia Bullrich, el 26% por Sergio Massa, el 2.7% por Schiaretti y el 3,4% por Miriam Breckman. Acá tenemos las primeras diferencias eh, eh, entre los espacios y los candidatos. Eh, para usted, entre, entre estas dos definiciones, ¿cuál es la más importante? Y ponen como consigna terminar con la casta política y resolver los problemas económicos. El 31% cree que lo más importante es terminar con la casta. El 69% resolver los problemas económicos. Dice, ¿cuál es su cuál es posición con respecto a las elecciones de octubre? ¿Cuál es su posición con respecto a las elecciones de octubre? El 34% quiere que gane mi ley. El 44% quiere que pierda mi ley. El 14, casi 15%, le da lo mismo. Y el 7% no sabe, no contesta. Bueno, son datos que no tienen que ver con la intención de voto y la popularidad, pero yo creo, y esto lo he dicho ya en otras oportunidades, yo creo que vamos a, a, a un... No sé qué es lo que va a resultar, no sé quién va a ganar las elecciones. Por ahí coincido, sí, con algunas con algunos datos de, de, de los que están acá en la consultora, eh, pero creo que la gente está pensando... Eh, realmente el voto. Está pensando, pero no está pensando tanto eh, en esa lógica de, de buscar ser el ganador. Está pensando por ahí qué es en realidad lo más conveniente porque creo que ya los problemas y, y las cosas que pasan en la Argentina le están soplando la nuca a todo el mundo y es como que vamos eh, tomando un poquito de conciencia en, en tratar de ver... Tratar de ver qué es lo más conveniente. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que qué es lo que sucede. Tampoco se sabe acá, hubo muchas modificaciones en estos últimos dos o tres días en Necochea con respecto al voto. Parece ser que los ganadores no son tan ganadores y los perdedores no son tan perdedores. Y están recurriendo algunas... algunas Estrategias de las que ya estamos acostumbrados habitualmente, sobre todo quienes manejan el aparato pro, el, el aparato oficial. Pero bueno, vamos a poner un poquito de, de música y seguimos con el programa.
4: Cuando el lujo brillo entendí, cuando me crecieron a las doles.
2: Esperamos hacer contacto. Aplauden. Aplauden. Tenemos contacto. un tipo inquieto. Este, bueno, estaba ahí hablando con Facu. Estamos con un problemita de horarios con ellos. pues está terminando el entrenamiento, así que vamos a ver en qué horario hacemos la entrevista para poder tener la opinión de Facundo. Que Facundo para mí es uno de los un deportista que tiene una trayectoria eh, interesante. Creo que de los que salió del rugby de Necochea es el que más carrera por ahí ha hecho, si bien ha, ha sido un semillero la ciudad de, de buenos jugadores de rugby que llegaron a jugar en los equipos de primera de Capital Federal, de Urba, eh, un montón de, de lugares, inclusive algunos también fueron parte, como Facundo, del plantel de los Pumas, eh, pero Facundo tiene una, una trayectoria interesante, arrancó en el Club Náutico de acá en de Necochea, después jugó en Universitario Mar del Plata, después jugó para Cuba, en Buenos Aires, después fue integrante de Pampas 15, que en el 2015 ganaron el campeonato del Pacific Challenge, también fue jugador de Jaguares, eh, después de ahí se fue para Francia, Alagen, después estuvo en la Roger, hasta el año pasado que salieron campeones, y ahora está en un equipo también francés jugando el Top 14, el bayón que es, el año pasado salieron, eh, este año perdón, está jugando ahí en el top 14, retoman ahora después del mundial los partidos. Bueno, casualmente ahora me estaba escribiendo que está estaban recién terminando con el entrenamiento, tenían una presentación, habíamos quedado en hablar a las dos y media de la tarde, eh, así que estamos viendo si dan los horarios para que alcance a salir en vivo con todas las preguntas que le queremos hacer relacionadas a cómo ve el clima en Francia el clima del Mundial, inclusive ahora pensaba, mientras iba preparando la nota, eh, que Francia quedó afuera del Mundial y hay muchos jugadores argentinos que están jugando en Francia y que son muy queridos, muy muy queridos por el público francés, creo que mañana, el viernes, eh, la semifinal con los All Black va a tener un apoyo argentino de mucha gente, y va, se van a ver muchas camisetas, muchas banderas y mucha gente en las tribunas, eso no hay duda bueno, el otro día hablábamos, antes de ayer creo que estaba todo agotado todo lo que es merchandising de Argentina, está prácticamente todo agotado en toda Francia, así que bueno, esperemos que lleguemos a tiempo a meter la nota de, de Facu, y si no, bueno, la grabaré después y la pondremos al aire de mañana, pero confiamos todavía en que eh, vamos a tener la chance de ponerla en el aire en el día de hoy Así que nada, vamos con un poquito de música Reordenamos un cachito de programa y seguimos
5: Impacto para vivir sola, sol, revolviendo más en los restos De un amor con un camino recto a la desesperación desenlace en un cuento de terror seis años así Escalpando mismo lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos intoxicado
2: a seguir con el programa, cambiamos un poco el eje y nos vamos de vuelta un ratito a ver qué pasa con IPF porque esto lo teníamos preparado para mañana, para hablar un poquito de este tema, y ahora después de que Loreta Presca, la jueza que eh, del Distrito del Sur de Nueva York, absolviera a IPF en su momento en el caso de la expropiación y el juicio de los 16 mil millones, era contra el Estado, eh, ahora la... Los demandantes que están liderados por el fondo Burford Capital apelaron ayer la sentencia. El caso pasará ahora a la Corte de Apelaciones del segundo circuito. Esto lo anunció hoy IPF eh, que habían apelado, apelado ese fallo. Así que ahora también van a ir seguramente. Es difícil que cambien el, un fallo, pero si lo apelan es porque alguna posibilidad. Le están viendo, eh, en su momento la jueza había decretado que YPF no tiene responsabilidad contractual y no debe ningún daño a los demandantes por incumplimiento contractual, eso es lo que había dicho Presca en su momento cuando se separó de la demanda a la empresa en sí, pero también hay que tener cuidado porque con la empresa también hay varios activos que tienen que ver con la empresa que son los que después eventualmente terminan siendo embargados o bloqueados de alguna manera. Eh, así que bueno, esto es para tenerlo en cuenta. Seguimos haciendo las cosas, los deberes mal, nos siguen pasando cosas. Eh, nada, ayer este Venegas Lynch, un, un referente de mi ley, hablando de que hay que cortar las relaciones con el Vaticano, eh, generó también una, una enérgica respuesta de la, respuesta de la iglesia, obviamente. Eh, son todas cosas que tenemos que ir viendo. En el plano local, te cuento, hoy me mandaban un mensaje donde me estaban contando ya cómo están bloqueando o cómo están de alguna manera contratando a los remises para las elecciones del domingo acá en la ciudad. No me confirmaron exactamente de qué partido se trata. Eh, podemos tener alguna sospecha, ya veremos de qué se trataba cuando lo veamos el el domingo en sí, pero la tarifa son mil pesos por coche para que trabajen desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde llevando y trayendo gente a votar. Estamos en un nivel de locura y de desesperación que es, es increíble, increíble la verdad. Pero bueno, son cositas que, que van pasando, que tenemos que ir viendo, que tenemos que tener en cuenta, no podemos... Eh, Seguir tolerando un montón de, de cosas que vemos que ya directamente es pornográfico, la guita que gastan para las elecciones, para las campañas, eh, lo que están haciendo, manejan el Estado en cualquiera de sus niveles, municipal, provincial y nacional, como si fuera de ellos ahora se modo despelote con el tema este de, de, de los carteles que pusieron ahí en las estaciones de ferrocarril con el precio de la tarifa hoy y lo que sería la tarifa con Miley o la tarifa con Bullrich el ministro de transporte que dice que él no tiene nada que ver, que son los sindicalistas y los gremios una locura realmente, están todos en estado de desesperación por eso quise comentarles al principio esa ese informe digamos, pues no es una encuesta, es un informe de, de ...sobre la opinión pública... ...yo creo que... ...hemos visto y hemos hablado... ...hasta el cansancio... ...hasta el cansancio... ...durante estos meses de, de, de las campañas... ...de cómo los medios instalan... ...a un candidato al otro... ...quién le pega al ...todo tan evidente y tan burdo... ...que ya la gente tampoco le cree... ...ellos creen que están convenciendo a la gente de que es así... ...pero yo creo... ...en particular que se van a llevar... algunas sorpresas. ...después todo lo van a arreglar como siempre con que las encuestas no pegaron una eh, van a tratar de justificar lo que dijeron, que terminó no siendo lo que ellos decían eh, también hay tres tercios digamos en, 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 en la prensa y a nivel nacional, acá no acá tenemos un total eh, todos responden a, a lo mismo, pero tampoco vale ya ni siquiera la pena vamos a ver ahora acá en Necochea el, el aparato de propaganda a partir de de la semana que viene, eh, digamos, una vez que pasen las elecciones y esté el resultado sobre la mesa, ojo que muchos van a pasar a ser eh, prescindibles, a ver qué es lo que hacen, cómo, cómo sostienen después a los medios, cómo, de qué van a vivir, si van a seguir recibiendo la misma plata que están recibiendo. Pero la verdad es que cuando uno ve estas cosas... Eh, de que los remises, de que las boletas cortadas, es todo trampa. O sea, todo, 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 todo termina condicionando el voto de la gente que de alguna manera tendría que ser en, en total y absoluta libertad. Pero hoy, hoy veía un video que estaban repartiendo. La boleta de Miley con la de Roja. La boleta junto por el cambio con la de Roja. Hicieron una campaña con unos videos que armó un periodista, Horacio Castelli, con... Hablando de la usina, diciendo mentira, porque inclusive cuando eh, habla de la planta hormigonera, la planta hormigonera estaba cerrada desde el 2001, 2002, creo. Ni siquiera, o sea, cosas eh, realmente increíbles. Yo no sé si la gente las compra. Ellos están convencidos de que sí, ellos están convencidos de que sí, y actúan en consecuencia, actúan, eh, digamos, en una posición como que si realmente se sienten que son influyentes yo creo que la gente no les da ni pelota, se divierte un rato hace catarsis poniendo algún comentario para un lado para el otro pero la pelota que le da es muy relativa ya se terminó un poco la etapa donde los medios pueden bajar una línea que puede llegar a, a, a formar opinión eh, pero no porque ellos hagan algo para eso, sino que la gente ya le sacó la ficha y hoy los medios, los medios en general, eh, ocupan prácticamente nada de espacio en todo lo que es el... Esto lo hablamos una vez cuando yo les, les contaba y hablamos un par de programas de cómo fue evolucionando la comunicación. Eh, primero el teléfono, después la radio, después cuando apareció la imagen con la televisión. Bueno, en ese momento sí podíamos hablar de cierta hegemonía, eh, simplificó bastante la actividad de los políticos, los discursos porque llegaban, pero ahora ya directamente, hoy veía ya estamos en un nivel de locura tan grande que la vicepresidenta está haciendo tiktok, o sea eh, la gente cree que eso no lo ve, que no se da cuenta de que están todos haciendo todas estas cosas, lo, lo único que demuestran es que están en un estado de desesperación impresionante, porque acá vamos a suponer acá en el coche, acá te instalan como que el otro día lo decía Marcelo Aspirós en uno de sus editoriales, que decía, la gente cree que, o sea, el 53% cree que gana roja. Eso es lo que cree la gente, de ahí a que gane roja. Ganar roja para haber ganado, o para sentirse ganador. De mínima a ti que pone cinco concejales, que son los que ponen juego. Con lo que sacó en las elecciones pasadas, estamos en tres cuatro haciendo muy generoso pero instalan quieren instalar instalar y yo creo que la gente eh, eh, cuando se le pregunta adecuadamente a la gente no porque las encuestas en muchos casos porque fallan y porque en realidad lo que están buscando es que la encuestadora está buscando determinada respuesta y por ende termina condicionando la pregunta ¿Mm? ¿Vos has recibido alguna llamada telefónica que te dicen, eh, estamos haciendo una encuesta? Algunos la contestan, otros no. Pero muchas veces las preguntas condicionan las respuestas. No le dan la libertad a la gente de expresar lo que quiere expresar o lo que cree. ¿Mm? Eh, entonces te pregunta entre Bullrich y Miley, o entre Miley y Massa. ¿Qué votás? No, para nada. Si falta Bullrich, falta Schiaretti, falta... Entonces a partir de ahí te construyen un número que siempre pasa lo mismo, que también esto lo hemos hablado mil veces, hay que ver si las muestras donde se hacen las encuestas son realmente representativas, o sea, son representativas en una población de 46 millones de argentinos, con realidades sociales total y absolutamente distintas, no es lo mismo el NEA, el NOA, el Conurbano, la zona de Cuyo, son entonces, no hay una representatividad como pero los medios te operan esas cosas esos datos y te ponen que, que gana en mi ley que, que gana en masa que, que la que gana es bull de repente donde vos pones el canal ahí te te vas a dar cuenta quién es el ganador para cada uno pero no hay un, un disenso no están alineados en un, en un en un eje en en la señal en el canal en la radio o donde sea eh, y hablan nada más que de eso, qué es lo que quieren hablar, qué es lo que vendieron para poder facturar, entonces van para ahí, pero no hay un debate realmente, ni siquiera los debates presidenciales sirvieron para que aparezca alguna idea más o menos clara. Uno se puede ir armando su posición, su, eh, eh, su pensamiento, o sea, si me preguntas a mí qué es lo que yo creo, yo no sé si, por ejemplo, si Bullre puede solucionar los problemas pero que las otras dos opciones están condenadas al fracaso, no tengo ninguna duda. A partir de ahí, uno empieza a ver qué es lo que pasa en el resto y pongo más atención en decir, bueno, cómo pueden hacer para que no estén condenados al fracaso. El kirchnerismo, el peronismo, se va a tener que reinventar una vez más de alguna manera y no va a ser en esta. Y convengamos que ley después de las pasos que se subió a la, a la ola, las, las declaraciones que hizo y las cosas que dice las cosas que hacen y con los alfiles que llevan y que ponen en, en la tele amarra al dipi yo no tengo nada contra el, pero medio como que qué sé yo y difícil crecer en ese contexto porque ya el odio que había y que eso tuvo que ver mucho con que casi el 70% quisiera no votar al kirchnerismo eh, ya para la gente ahora dice bueno ya está, ya me saqué la bronca, ya lo hice, ahora tiene preocupación. Y cuando la gente está preocupada, dentro de sus limitaciones o dentro de sus capacidades, trata de ver cuáles son las soluciones. No son todo eh, eh, personas que, que de pronto se tiran a la pileta porque se tiran a la pileta. Eso es lo que quizás, tal vez quieran algunos pero no sé si la gente en definitiva, porque el que se tira la pileta, el político parece que se tira la pileta, pero no se tira nunca la pileta y cuando se tira es porque sabe que está llena, está calentita el agua, si no, no se tira ni en pedo, ni se acerca al trampolín. Pero el tipo que tiene que votar, ya el odio, la bronca, ya, ya, la, ya hizo catarsis con eso, ahora está pensando eh, en cómo hace para no seguir con esa bronca, con ese odio, porque ese odio son sus preocupaciones, está odiado por sus preocupaciones. Entonces él necesita realmente votar a quien él crea que tiene que votar, que le vas a, 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 de alguna manera, a solucionar o a empezar a solucionar alguno de los problemas que pueda tener. Y yo creo que nos vamos a encontrar, ojalá tenga razón, o sea, yo siempre digo... Yo siempre digo, yo nunca tengo razón hasta que después termino teniendo la razón o me dan la razón cuando ya es demasiado tarde. Pero ojalá esta vez tenga razón. Yo tengo la percepción, tengo la convicción de que la gente está pensando muy bien lo que va a hacer y que la gente, aunque no parezca, eh, se va a empezar a involucrar un poco más. Porque se está dando cuenta que todo lo que pasa, de todo lo que nos está pasando, mucho tiene que ver con no habernos involucrado adecuadamente, capaz que algunos eh, a veces involucrarse no es ir a una marcha, no es militar involucrarse es ser custodio de algo que es nuestro que tiene que ver con el Estado entonces ya está podrida de estar trabajando y haciendo cosas para que aparezcan los chocolates, lo insaurralde los miembros insaurral de, de su momento con la pauta con el gobierno de la ciudad ya está cansada, ya no quiere más no quiere más empresarios locales que sabemos que están todos son todo prebendarios que los containers que esto basta ya no queremos más y yo tengo la confianza tengo la confianza que a veces me traiciona eh, o sea quiero tener la confianza a veces por ahí qué sé yo es solamente una expresión de deseo pero yo creo que la gente está madurando un poco y de miras al año que viene eh, va a estar mucho más involucrada por ahí hasta podemos llegar a terminar siendo injustos porque le vamos a ir a romper las pelota a la primer cagada que se haga, el primer el que venga, a donde venga, el de acá, el de provincia o el de nación. Pero yo creo que ese es el camino, que sientan la presión, que sientan el, el, el aliento, el soplido atrás de la nuca. Entonces de esa manera vamos a empezar a cambiar y van a cambiar muchas cosas. Porque esto también se da en un contexto donde, eh, más allá de las discusiones políticas o las discusiones partidarias, eh, otra cosa que se percibe, y que lo hemos visto por ahí en algunos informes en, eh, eh, en algunos análisis es que las medidas que se tienen que tomar eh, ya no es eh, tomo medidas, más estado, menos estado o sea hoy las medidas que tienen que tomar para la Argentina Milley, Bullrich y Massa son medidas inevitables no las pueden dilatar más por ir dilatándolas durante 20 años llegamos a donde llegamos Llegamos a un país donde eh, en los últimos 15 años el ingreso per cápita no aumentó... ...y el gasto del Estado se duplicó. Entonces la gente, yo no sé si va a seguir siendo tolerante en ese aspecto. Porque ya sabemos cómo termina la historia. ¿Qué te van a venir a vender ahora? que ¿Algo parecido a lo que te vendieron en el 2008, en el 2003? Más Estado, más esto, más otro y lo vemos que son emergentes que aparecen por todos lados en la salud en la educación o sea, yo pensaba el otro día con la, lo de la fiesta de acá acá no consigue el médico porque lo que lo, lo que pagan eh, es una miseria entonces cuando uno dice eso porque no es el problema que no hay médico porque no hay médico físicamente en la ciudad para atender la demanda en los hospitales no quieren trabajar en el hospital porque lo que pagan es merda entonces parte de la plata del presupuesto no debería ir a garantizar que lo que se pague al sistema de salud a los médicos que trabajan en el hospital sea algo más o menos razonable y que pueda haber la cantidad de médicos que necesitamos, yo creo que no está entonces esas cosas la gente creo que las va a empezar a, a mirar un poco más de cerca y no va a tolerar tanta pelotudez y tanto capricho eh, eh, en la administración, en la gestión pública, decir bueno, escudándose en que yo no lo voté o yo porque lo voté, eh, le justificó todo. Creo que esa dinámica eh, es parte de la dinámica que se está que se está perdiendo. Tuvo en su momento un momento de, de, de rebrote cuando empezó todo el fenómeno Milley eh, me como que la militancia había encarado para ese lado que eran las mismas discusiones que por ahí se tenían con la Cámpora, allá por el 2010, por el 2008, pero después es como que vieron que eso no era el resultado y la gente se le empezó a plantar realmente a los que estaban sosteniendo eh, eh, algunas cuestiones que son inviables. inviables, son promesas, son zanahoria por delante, eh, que nos cambien oro por espejito, yo creo que ...viendo cómo viene la mano... ...a pesar de que nadie sabe nada... ...yo digo... ...lo que yo estoy diciendo por ahí... ...obviamente tiene que ver más con una expresión de deseo... ...pero empiezo a percibir eso... ...cuando uno habla con la gente... ...al principio estaban todos cerrados... ...no, no, gana fulano... Ah, no, ...gana mengano... ...y hoy viste ya... ...no solo te dicen que no quién gana... ...sino que tampoco tienen en claro... ...qué es lo que van a votar... ...y las propuestas... ...las propuestas, las tres propuestas que hay... ...por más que sean tres tercios... Eh, ...son tres propuestas completamente distintas... ...completamente distintas... ...entonces uno a esta altura no debería... ...no saber qué es lo que va a votar... si ...son tres cosas distintas... ...si a vos te gusta la cerveza y en la heladera hay cerveza... ...hay un café con leche... ...y tener el termo con el mate... ...y te gusta la cerveza que va a agarrar... ...va a agarrar la cerveza... ...entonces ¿por qué no la agarran de una?... Y por ahí también de che y si en vez de tomarme una cerveza me tomo un matecito, y si. o me tomo un café con leche. Digo yo, que me parece que la, la situación está yendo un poquito para.. Para ese lado. Ojalá, como digo siempre, ojalá, siempre digo, yo digo siempre al revés, ojalá me equivoque. Pero en este, en este caso digo, ojalá no me equivoque. Y que lo que uno va percibiendo por lo que recibe. De, de mensajes en los mails, los informes y todo un montón de cuestiones que hacen a esta actividad. Eh, ojalá esté pasando lo que parecería que está pasando, más allá de que eso sea para mí una expresión de deseo. Pero bueno, vamos con un poquito de música y volvemos.
1: cambiarnos un nada, vamos a cambiar nada.
2: El día, el día, el día que apagó la luz.
0: La RFM. Dos DJs. Prepara tu mejor fiesta. La mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión. Llámanos y consultanos. 2262-5353-20. 2262-530979. Anota tu fiesta asegurada. Estás escuchando a Fabián Espinosa, en Lo que nos pasa, de 14 a 16 horas, solo por Serie FM, 94.7.
2: Ya estamos otra vez en carrera, un poco reprogramando el programa. Ahí acabo de hablar con Facu, mañana vamos a hacer la nota, pido disculpas porque hoy mandamos el flyer con la nota a Facu, obviamente que eh, llamó, pidió disculpas porque había un compromiso con el club, que no lo tenía él en agenda, ya estaría en su casa cuando íbamos a hacer la nota a dos y media de la tarde de acá, que son las siete y pico de la tarde allá en en Francia, así que bueno, la nota irá mañana. Pero bueno, para ponernos también un poquito en clima de Mundial y de los Pumas, eh, vamos a poner una nota a Juan Martín Hernández, eh, quien fue jugador de los Pumas, ahora es comentarista en ESPN, tiene su trayectoria también y de alguna manera es referente de lo que es el seleccionado argentino de rugby, así que vamos a poner esa nota que está bastante piola, es una nota muy muy personal, no tiene que ver técnicamente exactamente con el rugby, pero es una manera de ir poniendo ya un poquito de clima para lo que va a ser mañana la final de los Pumas versus los Sol Blacks a las 4 de la tarde hora de Argentina.
6: Hemos venido a la casa de uno de los mayores referentes de la historia del rugby argentino Medalla de bronce en un mundial en el de 2007 Vamos a ver si acepta charlar un rato con nosotros Vinimos a la casa de Juan y Hernández A ver si está ¡Juani! ¡Ahí está! Adelante Hola, ¿qué tal? A ver, ¿podemos pasar? ¿Sí? Está?
7: Sí, Vení, pasada, adelante
6: Buenas, bueno, paso por acá Por acá. Sí Vamos. Es que nosotros hablamos en estas entrevistas de un cuento, lo, lo traigo al, al principio siempre de la nota, que tiene que ver con eh, un cuento que se llama Las cosas que guardo. Y la autora en el cuento hace una diferencia eh, entre las cosas que guardás en la cabeza y las que guardás en el corazón. Las cosas que guardás en la cabeza son las de la vida cotidiana, viste, como la, las que te sirven para, para el día a día, las que te enseñan o aprendes por tu cuenta. Las del corazón, las que guardás en el corazón... Son aquellas cosas que te hacen fuerte. Es lo que pensás cuando te vas a dormir. Es lo que te va a quedar eh, marcado y que vas a tener en la cabeza durante toda la vida. Eh,
7: en el corazón, todavía. En el
6: corazón. ¿Qué, ¿Qué tienes en el corazón?
7: ¿Qué tengo en el corazón de, de deportista? Vamos a hablar. ¿Hay una de, diferencia? Sí, yo creo que sí, sí no, ahora hay una parte que estás activo como jugador y como profesional, que, que son cosas que quedan ahí como, como vestuarios, como giras, como eh, micros de un lugar a otro y cosas que van pasando, o pasillos de sobremesas, todo lo que, que va quedando ahí, que se van forjando muchas relaciones humanas y son principalmente esas las cosas que quedan eh, en el corazón. Después lo otro es medio, si hay títulos, si hay logros, es más decorativo pero eso sí si sí hay un logro y, 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 y si lograste algo con ese grupo humano que te marcó y que lo llevas en el corazón son cosas que quedan ahí como, como vestuarios, como giras, como eh, micros de un lugar a otro y cosas que van pasando o pasillos de sobremesas, todo lo que, que va quedando ahí que se van forjando muchas relaciones humanas y son principalmente esas las cosas que quedan eh, en el corazón después lo otro es medio si hay títulos, si hay logros, es más decorativo. Pero eso sí, si hay un logro y, 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 y si lograste algo con ese grupo humano que te marcó y que lo llevas en el corazón, ahí sí entra ese, ese, ese materialismo uh -huh. como un título adentro del corazón. Me tocó ver las dos cosas, haber sentido mucho un, un título ganado, muy poco, uno muy, más importante, eh, como la Copa Europa, no, no, no lo siento tanto pues no, no, no formé parte ni la construcción de ese grupo, eh, ni tampoco jugué tantos partidos, y, pero sí me tocó jugar la final y ganamos y es una Copa Europa, no es nada más ni mm. nada menos, y no la siento tanto, de hecho siento más la derrota de una Copa Europea con mm. mi club anterior, que sí la parte de, de, de la construcción de ese equipo, tenía muchos amigos, eh, que de hecho los lo sigo teniendo hoy me dolió mucho más eso o, o guardo más en el corazón esa derrota que una victoria con la claro. Copa Europa
6: no tiene que ver con el resultado final en definitiva Ahora, recién me hablaste de lo deportivo y lo que no es deportivo
7: lo que no es deportivo los los momentos que quedan en los pequeños momentos que quedan en el corazón justamente de, de mi familia las cosas simples un asado un hace poco fue el día del padre eh, caminé a estar con mis hijos y ahora, ahora mi, mi otra pasión de, de deportista es el golf y fuimos a, nada, algo estábamos jug, jug, tirando pelotitas acá en casa y de repente uno de los chicos dice que iba a jugar al golf y al club, y vamos, fuimos al club a jugar al golf y encontrarme caminando con mi mujer que, estaba con, que nos acompañó y con los chicos jugando ahí simplemente caminando y preguntándome algo y, y, viste, esas simples cosas son las que guardo uh -huh. y después un montón de Cosas ya mucho más, no más profundas, perdón, pero más viejas, pero igualmente lindas, de recuerdos con mi padre, mi padre no, no, no vive más, hace bastante ya igual, pero marcó mucho a, a mí, a mis hermanos, a mi familia y lo que les transmito a, a mis hijos. Entonces, son, pueden ser chistes, puede ser una frase, una chiquita que de repente me acuerdo y se la digo a uno de mis hijos y, y, y vuelvo un poquito atrás, así que esas cositas.
6: ¿Te puedo preguntar alguna si la tenés ahí a mano?
7: Sí, eh, de, pasa que van, van muchas al, al deporte, papá era por físico y siempre le gustaba el deporte, jugaba al rugby, jugaba al fútbol, al básquet, y bueno, siempre eh, decía que antes, ahora ya, ya no se usa tanto, pero la noche sí. previa había que preparar, además de los botines, lustrar los botines, preparar el bolso y hacer un sándwich y, y un algo <risas> para tomar para el, ¿En serio? Para el rival. ¿Qué?
2: Claro, ¿Tiempo, tercer, tercer tiempo? tiempo?
7: Exactamente. Esas son cosas que a veces... Hoy ya no están más, pero si le digo, ¿preparaste el bolso? A mi hijo mayor que juega, ¿preparaste el bolso? Hoy los atienden.
6: Claro, ahí no hay, club, no que hay tanto
7: que He estado un poco más, eh, más evolucionado. <risas> eh, pero esas cosas. Frase de que no es hecha por él, pero la, las... Jugar pelota cada pelota como si fuese la última, lo aplicó siempre para la vida, en cada momento. No, es no sé, una decisión o algo del colegio que esté fuera de rugby. Esa es la última pelota que vas a jugar, así vas a jugar la última pelota, no sé, por dar una materia, por preparar algo o lo que fuera. Las canchas no se ensucian con sudor, se bañan con sangre, pero son más filosóficas claro. y hay mucho para hablar atrás, bueno, hay un montón de cositas de, de papa también.
6: Mirá, y él, hasta ¿cuánto de tu carrera llevaba?
7: Poco. Eh, profesional, poco. Eh, me acuerdo que poner para el mundial... Eh, 2007, yo voy al hospital a despedirme, estaba papá ahí, y en qué condición lo habrá visto, no sé cuánto habrá vivido bien esa, esa parte de él, creo que sí, creo que estaba bien en ese momento, y después me nada, dice, viste, yo me voy al aeropuerto, ahí salgo y me al aeropuerto, y me dice, como que cumpliste el sueño que él siempre quiso de jugar en los Pumas, y así me fui, tremendo.
6: ¿Y cómo te fuiste vos?
7: No, casi chocando dos autos en la esquina, ¿no? uh -huh. porque manejar estaba... No, como me fui, me fui... No, guardado eso en, en el corazón, justamente. Uh -huh. Como que cumpliste el sueño que él siempre quiso de jugar en los Pumas. Y así me fui. Tremendo. Uh
6: -huh. ¿Y cómo te fuiste vos?
7: No, casi chocando dos autos en la esquina, ¿no? uh -huh. porque manejar estaba... No, cómo me fui, me fui... No, guardado eso en, en el corazón, justamente, uh -huh. eh, creo que todo, o sea, ese mundial fue muy especial, ¿no?, en el 2007. Y esa fue una de las cosas también especiales de jugar no solo por, por no sé, mi, mi, mis hermanos, mi club, siempre el momento del himno, te acordás, yo lo, su, lo, su, lo digo bastante, de los refis, de los compañeros de chiquito de los entrenadores, de, de un montón de cosas y este era un condicionante más, a un hermoso mundial.
6: ¿Y, en, ¿Y cuando jugabas te acordabas seguido como de esa situación o No.
7: No, bien. No, hasta el momento ¿Sí? del himno, pues una de silbato y es otra cosa. Claro. ¿eh? Pero cuando sube el silbato ya, ya, ya está, ya ese ya se sabe lo que pasa. Todo lo importante siempre es lo previo, antes mencionabas que no el éxito o, o, o el logro no es el, ¿viste? El, el objetivo, sino el proceso. Bueno, cuando ya suena el silbato, ya está, el partido ya está jugado casi, ya es todo lo que hiciste como equipo, como, como persona, lo que te inculcaron todos estos árbitros, eh, entrenadores, compañeros de chicos que no están más, pero siempre hicieron parte, de alguna forma todos contribuyeron de una manera para que vos estés en ese momento representándolos, si es que son argentinos, si es que fueron argentinos. y y no, pero silbato y ya es otra cosa.
6: Uh -huh. Hay un partido, me acuerdo del Irlanda, de ahí sacas a relucir, bueno, durante todo el mundial, eh, pero una, un, un nivel, una categoría, un talento, <risa> ¿no?
4: <risa> Carrying well shot. Hernández, as Argentina looked to chip away. Not want this bubble to burst. Fernández es el man to cricket. From a man at the top of his game in the World Cup, as he did as well.
6: ¿Qué se siente hacer eso por tu selección en un mundial?
7: Bueno, gracias por, por tus palabras. ¿Qué se siente? Es el orgullo, viste, máximo de. Ahora estoy en otra tabla de mi vida, el orgullo son mis hijos y las familias que estoy formando, pero en, como deportista no hay, no hay algo más grande que representar a tu país. Lo había vivido un poco con mi hermana, pero siendo familiar y viéndola a ella, que juega en las leonas, viéndola a ella lograr un montón de, de objetivos, de, de giras, de ser uh -huh. llamada, de ir a una gira, de ir a un juego olímpico, de ir a un mundial, de ganar un mundial, de tener medallas en los Juegos Olímpicos... Y lo veía como de afuera, como qué bueno, y era como un ejemplo a seguir, viste, mi hermana, con cómo se entrenaba y cómo estudiaba, trabajaba, entrenaba y demás.
6: Decías, y, quiero que eso me pase a mí también, ojalá a mí me pase. No
7: no eso, pero ahora llegamos hasta ahí, pero sí la, el, el cómo, hace, cómo llegar, uh -huh. el cómo era ese. Ahora, ¿quién? Eran los Pumas del 99, que yo era chico y los veía, los vi por la tele, ahí Defender el chico que es un loco de estos, uh -huh. a un día, y bueno, eh, así que sí, es, la vi a mi hermana vestir la camiseta de la selección y como lo que había hecho para llegar hasta ahí, cómo viste, eh, la gente, no, obviamente nosotros los familiares, pero cómo todo el mundo le gustaba esa parte, y dije, bueno, qué bueno sería eso, sabía el cómo y faltaba en dónde y era, y era la parte de rugby. Y ese partido en particular.. Eh, había muchos condimentos también, porque Irlanda, Felipe, Felipe Contempo y Juan Irlanda, se habló mucho, de, había mucho ida y vuelta de muchas ¿cómo se llama? chicanas sí. eh, en la semana. Eh, pero ese partido se jugaba en, en la esquina de mi casa. Yo vivía ahí a, dos, a una cuadra, claro, una y cuadra en y media. Vivía en Francia a una cuadra y media, el Parque de los Príncipes. Y, y había jugado ya partidos ahí con el club, partidos de Copa Europa, y esos momentos que, aparte el equipo estaba muy bien, habíamos ganado el primer partido a Francia ¿A
6: ese partido fue Pico?
7: Y, O sea, es muy difícil decir, no estábamos cómodos, pero estábamos firmes Había que, nosotros ellos tenían que venir a ganarnos a nosotros, y nosotros un equipo muy defensivo Que era difícil marcarle puntos a los Pumas de 2007 Entonces estábamos con, con mucho argumento y, y de vuelta, esas cosas de talento a ganarnos a nosotros, nosotros un equipo muy defensivo, que era difícil marcarle puntos a los Pumas del 2007, entonces estábamos con, con mucho argumento y, y de vuelta, esas cosas de talento son de, de maquillaje de vuelta, son, son decorativas. El, el, el fuerte del equipo fue, fue la defensa y el, el contraataque que tuvo. A raíz de ese partido y por lo que corrió la gente en la tribuna, terminó el Mundial y me llamó Maradona. ¿En serio? Ese es como un logro. o sea, si vamos a hablar de logros, <risa> sí. o sea, pues yo lo que tengo entendido es que todo el mundo llama a Maradona, pero no sé si Maradona llama a todo no, el mundo. A muy
6: pocos. Vamos y, a muy
7: pocos. Y yo estaba de vuelta, habíamos vuelto acá a Argentina después del mundial y, y estaba esperando, habíamos pasado un, una semana y después tenía que volver al club de Europa. Y estaba con mi mujer sentados comiendo, esperando para, para salir a, al, al aeropuerto. Y suena el teléfono. Número
6: desconocido. Eh,
7: ah, sí, número desconocido. Dije, es un periodista, no atendería, <risa> con todo el respeto, ahora estoy de ese, sí, de ese sí. lado. Eh, pero ya, pero bueno, como me voy, no voy a, no, no voy a programar ninguna nota, ni. Y, entonces bueno, puedo zafar rápidamente y atendí. Y era marado? Mal. Y, ¿Y, y para marado. hola. Hola, ¿qué tal? Sí, eh, Juancito, me dice, bueno, felicitaciones. ¿Quién es? Digo? Uh. Maradona, dale quién es, pensó uno de no. mis amigos, dale quién es, dale qué sé yo, quién es. Y uno, todo argentino conoce a Maradona, ¿Sí? la voz, y la empezás a escuchar un poquito más y ya, pues, Maradona.
6: Es, que es muy creíble esto.
7: Claro. Y ahora empezamos a hablar, qué zurda que tenés, ¿Qué, qué sé yo, por un drop que pateó al último, como el partido estaba medio listo y con eso se sentencia, y, y bueno, muchas gracias, soy diestro, le digo, no importa, pateás con la, <risas> cualquiera, ¿viste? estás con Maradona, hablando en tu teléfono, no sabés ni qué decirle. Y, y bueno corté y este, corté el teléfono y ¿quién era mi mujer? Maradona y yo estaba así, este pálido no caía, no caía o sea, y hasta después cuando me estaba yendo en el avión digo, me llamo Maradona no llama Maradona a todo el mundo digo, es, con respecto a ese partido que ¿Sí? vos mencionás, valió la pena, valió el título de que te llame Maradona
6: esa anécdota para toda la vida
7: Los días de partido, el sábado y el domingo, el rugby pasó a ser domingo y el fútbol también era ese momento. y Dije, no. papá me dice y mamá, que, ¿tenés que decir qué deporte vas a hacer? ¿Cuántos años? Eh, 14. Uh -huh. 13
6: 14,
7: sí, por ahí. Chico. Y me iba, bueno, a evaluar qué pasa si iba por el fútbol e ir jugar y después no, no había tanta relación eh, con los jugadores. No los veía nunca, después yo entrenaba rugby martes jueves, miércoles y viernes y no los veía los de fútbol. Y bueno, sí, por los chicos sí en rugby. Por
6: el grupo, el grupo te hizo después de por rugby. Así es. Bien. Pero bueno, queda ahí el que hubiese pasado, sí, te hubieses inclinado para el otro lado. Yo creo que con, con la habilidad y con los pies que tenés eh, comprobada podría haber sido también un caso de éxito.
7: No hubiese estado lindo, pero me hubiese perdido un montón de cosas, ganado otras, no lo sabemos. No lo cambiaría, me parece.
6: ¿Tu vieja? ¿Hablamos de tu papá y del vínculo con
7: tu papá durante esta etapa? ¿Qué es ¿Y de tu mamá? Dejó mamá, muy importante, es muy importante en la parte de... Fue siempre importante con, con, con nosotros eh, de apoyar al deporte en casa, era, en casa, no solo en mi casa, sino en la casa de toda la familia Hernández, era o es, sigue siendo el, el deporte como, como forma de educación. Mamá eh, deja poniendo siempre impecable y apoyando para que, para que fuéramos y si había que irse a Pilar que queda ahí en del viso mi club, tomarse el 57 con nosotros, papá trabajaba también los sábados y, y no los domingos, pero los sábados sí, entonces cuando nos llevaba íbamos con mamá en colectivo hasta allá, así que muy muy presente.
6: Uh -huh. Ahora, eh, si ya vamos a, y hablamos de, de, de tu carrera y, y lo que pasó como deportista, tuviste grandes momentos como los que hablamos recién y otros duros. Quizás vinculados con, con las lesiones... ...que es lo más frustrante que le puede pasar a un deportista... Eh, ...y tuviste muchas... ...sí... Digo, ...qué fortaleza mental hay que tener... ...para afrontar cada una de ellas...
7: ...sí... ...son, son parte, ¿no?... Hay, ...hay jugadores que están... ...hay, hay varias varitas parece... ...en, en la distribución de, mm. de talentos...
6: ...frustrante que le puede pasar a un deportista... Eh, ...y tuviste ah. muchas... ...sí... Digo, ¿qué fortaleza mental hay que tener para afrontar cada una de ellas?
7: Sí, son, son parte, ¿no? Hay, hay jugadores que están... Hay, hay varias varitas, parece, en, en la distribución de, de, sí. de talentos o destrezas o fortalezas y habilidades. Me tocó una de sufrir muchas lesiones y serias. Hay jugadores que no se lesionan nunca ni se, ni, ni se doblan un tobillo, que es bastante normal. A mí me tocó de esas bastantes y serias eh, tres, dos de la rodilla derecha y una en la espalda, la espalda es como está vinculada a mi segunda operación de rodilla derecha por, por todo el momento, es muy largo para, para contar pero fue un, el de la espalda un post operatorio muy muy difícil, muy muy largo y muy delicado, ya la operación de por sí la decisión de, 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 por la cual me opero de esa, de esa, con esa técnica eh, comprendía un montón de, de riesgo. para un, Unos me decían: No, no vas a poder tal vez correr. Me decían: eh, Yo estaba jugando en ese momento en Sudáfrica y los sudafricanos me decían: si va, Yo me voy a hacer esto. Porque eh, los tipos me decían: No, hay que hacer una operación que en tres meses puedes estar de vuelta. Yo, obviamente, consultaba con Mario Larraín, médico de acá, eh, y, su, y su equipo: es decir, Mario, ¿me quieren hacer esto? No, ...para que consulta el especialista de, de, de espalda... ...con el doctor Salvat... ...y, y, y Jorge me dice... ...no, mira ...si te operas así... ...no solucionas el origen de la lesión... ...te puede volver en una semana... ...o sea, salir de quirófano y en una semana te puede pasar lo mismo... ...sentir el mismo dolor... ...el dolor es insufrible... ...podés estar tres meses, podés estar un año... ...y yo haciendo cuentas tenía el Mundial 2011... ...y digo, bueno, tengo un año y medio... ...o sea, si me opero en enero de 2010... ...tengo un año y medio para llegar al, al 2011. Y si me opero, lo que me dicen los sudafricanos, o sea, que en tres meses podía jugar, por ahí en seis meses tenía que operarme de vuelta y ya no llegaba. Entonces hago una operación más compleja, más, más invasiva, con lo que eso significa un loco igual, un inconsciente, porque estaba en juego que podías ir eh, corriendo, así que no jugar al rugby, corriendo, pero bueno.
6: Ahora, hace un rato hablábamos que lo más interesante, lo que a vos más te gusta preguntar a los jugadores es cómo, cómo se sienten y cómo es la preparación mental. ¿Cómo era tu mentalidad durante esos días? ¿Cuál era bueno, tu pensamiento? todo
7: ese periodo de, de espalda, de estar con Ribotril tirado en la cama, porque estaba tenía que estar un mes con el corsé que no podía salir de la cama, eh, hasta haber vuelto al nivel para estar, ser llamado para los Pumas y después romperme la rodilla y hacer la preparación de vuelta y después que te digan que no vas al Mundial. Era como, fue un momento, yo digo, es un momento oscuro, el más oscuro de, de mi carrera y pues seguramente de mi vida. No, estaba en un momento que no sabía para dónde ir, porque cuando juegas, sos jugador profesional y, había, y, acá, y acaban de ser también mi, mi primer hijo, para yo me dedico a esto, voy a poder seguir haciendo. Y estaba en mitad de mi carrera, tenía mentí Ocho, 27 años. O sea, estaba bien, sí, sí. maduro como jugador, físicamente bien y demás, y, y, y me pasa esta. Y, y no llama, no sonaba el teléfono, no había una nota, no había un contrato, no había un sponsor, no había nada. Eh, y, y es duro. Cuando, pues, o sea, el Mundial 2007 ya había pasado, uh -huh. y, y estaba re arriba, lo que quieras, y después... Bien abajo, donde era todo lo opuesto. Pero haber pasado todo ese momento oscuro y toda esa parte, lo que es la. Es como que me retiré en vida. Eh, en vida, digo, no me morí, pero. Me retiré, tenía ¿Tan? la chance de volver a, a vivir lo mismo, que de hecho después pasó. Y entonces empecé la, mi segunda parte de mi, mi carrera, mi segunda parte, la tomé, fue distinta.
6: ¿Qué pasó en ese 2015? Ahí es como, como decís vos, como en, la entendiste de otro lado.
7: Sí, aparte yo ya físicamente, bueno, después de las dos operaciones estas graves, después no, 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 creo que no volví a ser el mismo jugador, eh, pero sí tomé un, ro, un rol distinto, más de, de, de entrenador por ahí dentro de la cancha, muy hablado con, con los entrenadores de turno, de estar viste, presente en los entrenamientos y, y las cosas que se iban probando, de si decir, esta, esta puede andar, esta no puede andar, esta como la sentiste de adentro, hablaba mucho con ellos, y... Y lo, lo, lo vi de esa manera, sí, en esa, en esa revancha, justo otro partido con, con, con Irlanda, en, en Cardiff. Eh, es el que ganaba, pasaba a semifinal. Y sí fue un partido importante donde ahí me cae toda la... F esta, esta puede andar, esta no puede andar, esta como la sentiste de adentro, hablaba mucho con ellos. Y, y lo, lo, lo vi de esa manera, sí, en esa en esa revancha, justo otro partido con, con, con Irlanda, en, en Cardiff. Eh, es el que ganaba, pasaba a semifinal y sí fue un partido importante donde ahí me cae toda la ficha, donde yo ¿viste? me vacío emocionalmente, después de que termine el partido me encuentro llorando y diciendo uh, todo lo que sufrí por estar de vuelta o, o darme la chance de jugar otra vez una semifinal y tal vez aspirar a la final y ganar un título.
6: ¿Y lo hablas con alguien eso o sos de vivirlo solo?
7: No estoy charlando como, ¿sabes?
6: Sí, bueno, eso muchísimo, te lo agradezco.
7: <risa> no, esas cosas no, no las, las tengo yo y cual, cuando salen las charlas y sí, lo comento, lo digo, me preguntan mucho de si sí, las lesiones y cómo volvés y las cosas que, viste, que hay que hacer. Siempre tengo una, un, un amigo de un amigo o alguien que está con una operación de espalda, de rodillas, lo que fuera, che, ¿y ¿qué consejo le vas a dar? Y por ahí empieza mi tiempo
6: Bueno, ¿te enseñaron o qué crees que te enseñaron las lesiones? Sí, es que te enseñaron algo.
7: Sí, mira, no me puse a pensar y ya no tengo viste, formada una, una respuesta, pero lo que te puedo decir es que no todo es tan importante. No todo es, no, no, no todo es lo que en su momento uno cree que es, y esto es todo. Después, eh, o sea, la vida sigue, o la carrera sigue, después la vida sigue uh -huh. y uno se adapta y se acostumbra. No, se acostumbra, se adapta y evoluciona y deja pasar esas cosas y lo que sí así bien puntualmente es que haciendo las cosas que uno tiene que uno tiene que hacer con, teniendo un objetivo los puede lograr pero no digo tranquilamente porque cuesta mucho trabajo pero eh, todo es realizable si uno se lo propone eso, eso sí es un, es, un, es un buen aprendizaje es bueno para transmitirlo a los hijos gracias por hacerme pensar así que ese es el, por ahí el mejor aprendizaje si uno se propone las cosas eh, de una manera u otra llegando.
6: Eh, ¿La mayor apuesta de tu vida? Esta es una pregunta que hacemos siempre en, en las notas. ¿La apuesta de tu vida?
7: ¿Voy a ser el primero que la ruine
6: <risa> No, no, no. ¿No tenés ninguna respuesta apuesta? ¿Una apuesta? Y bueno, por ahí formar una familia es una apuesta también. No,
7: ¿Por qué? no. no Se fue, se fue dando. Tampoco es un objetivo. Tampoco fue buscado apuesta... Um... La veo ahora más, más laboralmente en donde, ahora fuera del rugby vamos a hablar, ¿no? O, o, o te voy a llevar, donde hay varios proyectos y hay uno que, que me, me atrae mucho más, que me gusta, y, y es, una, es una linda apuesta. Es, es un desafío muy grande, pero viste, es un startup tecnológico de aplicaciones, Ay. vinculado al mundo del deporte también, como vincular la parte financiera con la parte eh, deportiva, usando el, al fan o la pasión del fan como, como motivador para, uh -huh. para ese consumo, para esa usabilidad. Bueno, en fin, no voy a vender no. el proyecto a. ¿Vende lo aprovechó? No. <risa> no, no,
6: no, no está pero está te bueno. cuento
7: de lo que es y, y todos los, todos los, eh, todo lo que implica eh, arrancar un emprendimiento de cero con ¿Y si cosas Siguiendo
6: ya teniendo una edad considerable. Sí. O sea, no, no, pueden, no, 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 no quise decir eso tampoco ah, en bueno, la no, segunda etapa de tu vida digo La elección ya Por ahí a veces uno tiene más miedos Por más que por ahí eh, económicamente tengas otra seguridad
7: No, la, fuera de eso La parte eh, de la apuesta, vamos a ver así es, eh, la, O sea, la fácil hubiese sido Entrenador o ligado al rugby A la cancha en sí y Ya sea como entrenador Como asistente, como manager Como una figura de lo que fuera Dentro de un ámbito de rugby, de un club o de una institución. Eh, ahora, la apuesta es meterme en un mundo tecnológico que no tengo ni idea. Eh, pero bueno, por eso te decía esto, la parte de... de viste que hablábamos al principio de las herramientas que uno va juntando a lo largo de la carrera, uh -huh. que lo consideraba importante el trabajo en equipo, como, viste, como la educación del colegio. En cómo podés formar un equipo, puedes armar che, con quién me voy a asociar, quiénes van a ser, eh, el equipo de trabajo, cuál va a ser. El equipo técnico no tengo idea porque son <risas> gente muy especial, muy profesional y dependo mucho de ellos, pero no me voy a meter ahí ya el que se encargue de ese grupo. Pero después sí, la parte comercial, la parte de marketing, la parte donde eh, hay que después salir a vender el producto. El armado de la empresa es muy. y las complicaciones que tiene, y, y peleas y cosas que hay que atravesar. Eh, eso sí es una apuesta grande y seguir, o sea, pese a todo eso, seguir, porque veo que, o sea, tengo la visión de que eh, va a estar bueno, esa es la apuesta más grande que, que estoy teniendo hoy, fuera de lo que es mi carrera deportiva.
6: Para vos, ¿qué es el rugby?
7: El rugby fue una pasión, eh, y fue peleas y cosas que hay que atravesar, eh, eso sí es una apuesta grande, y seguir, o sea, pese a todo eso, seguir, porque veo que, o sea, tengo la visión de que eh, va a estar bueno, esa es la apuesta más grande que, que estoy teniendo hoy, fuera de lo que es mi carrera deportiva.
6: Para vos, ¿qué es el rugby?
7: El rugby fue una pasión, eh, y fue un estilo de vida, y fue un, un, un deporte que jugué con, con mucha alegría, que, como siempre decíamos en casa, o sea, son... son eh, puede ser una pelota chiquitita, una de golf, una ovalada, una más grande, una más livianita, más pesada, pero siempre es un, un momento de, de diversión que encuentro hoy también con mis hijos. Y el rugby fue eso potenciado. Eh, llegué Después en mi carrera llegué a hacerme un nombre eh, gracias al, al rugby y me dio mucho para muchas herramientas y... Y, y muchos conocimientos para seguir desarrollándome con ese mismo estilo de vida y con esos mismos valores, que son valores que tiene todo el mundo que los podemos llevar a la cancha y afuera de la cancha también uh
6: -huh. Bueno, ya eh, con esto terminamos, pero nombras mucho a tus hijos eh, uh -huh. se te nota como en un rol de papá súper presente lo notamos creo que desde que pasamos esa puerta eh, y te saludamos hoy ¿Qué deseas para tus hijos?
7: ¿Qué deseo para mis hijos? que ¿Qué sé yo? Que puedan, en, en la parte de, de su contacto con los deportes, que, que se diviertan, que viste, me pasa ahora, tengo un, un hijo más grande, que está jugando al rugby, que haga todo porque le guste y porque no, no, no porque tenga un apellido, sí. eh, porque se, se divierta dentro de la cancha y lo está haciendo perfecto. En realidad ahora está en el club con, jugando con sus amigos y, y no hay partido, no hay entrenamiento, nadie se juntaron en el club, y eso es simplemente lo que le deseo alegría eh, desde el lado deportivo y en la parte social y cultural también, que dan todo, creo como, como me gusta solo a mí. No, no digo que lo tengan que hacer así, pero la, la experiencia que yo tuve en, en disfrutar cada cosa y dando el, el máximo en cada cosa chiquita orando que me proponga, que, que hacerla con, con amor y alegría.
6: La última pregunta como si fuera la última.
7: La como última decía mi hijo que bueno. vivan en un momento eh, que estamos acostumbrados, o por lo menos en estas. en estos momentos, de vivir siempre lo que va a pasar que el noventa y pico por ciento nunca pasa, que vivan el presente y se diviertan y disfruten la vida.
6: Uh -huh. Gracias Juan, la verdad disfrute un montón la charla, ¿eh? la Bueno, la gracias,
7: posta. disfrute la, las preguntas y, ¿Sí? y tu presencia acá.
6: Bueno, mil gracias. Bueno. Ah, y te damos una entrega del libro, Las cosas que guardo, la que guardas en la cabeza, en el corazón, lo que te dijimos, bueno. esto queda de recuerdo, ¿sí?
7: Muchas gracias.
6: ¿Se lo puedes leer algún día a tus hijos también? ¿Eh? ¿No? Y meterte en las cosas que guardan cada una. Ahí está. Ahí está
7: en el corazón. Muy lindo. Muchas gracias.
2: Bueno, ahí teníamos la nota con Juan Martín Hernández. ¿Qué sé yo? Uno por ahí ha jugado, conoce un poco el rugby, pero tiene una, una excelente formación. Y la verdad que cuando uno escucha notas, no solo esta de, de Juan, sino de otros jugadores, y si van a ver mañana cuando hablemos también con Facu, es como que uno va haciendo un montón de, de vivencias y de experiencias y se va como criando de alguna forma, aunque por ahí el deporte por algunos casos que se mediatizan tenga eh, mala prensa. Eh, pero bueno, eh, es interesante ver cómo, cómo evolucionan, cómo valoran los logros, que supongo yo que debe suceder medianamente en todos los, los deportes, pero por ahí con este uno... Ha estado más cercano y, y, qué sé yo, siempre se valora la formación, donde uno hizo las infantiles, donde jugó juveniles. De hecho, bueno, mañana vamos a estar hablando con Facu de cuando eh, fue convocado a jugar con Barbarians, el Barbarian británico, que jugaron contra los las 15 qué sé yo, a quienes estábamos en el club o somos del club náutico de Necochea a ver que juega un partido internacional y bueno un, hay un clásico donde en ese en ese equipo en los barbarians siempre el jugador puede, juega con las medias de su club y bueno y Facu eh, eh, jugó con una media del club náutico de Negochea y la otra media del club Cuba de Buenos Aires así que bueno son todas cosas que, que son experiencias, vivencias que a algunos le dan cierto orgullo. Eh, es interesante, es interesante por ahí escuchar estas notas y desconectar un poquito de, de todo lo que venimos hablando todos los días y de todo lo que nos pasa, como se llama el programa. Vamos con un cachito de música al corte de menos cuarto y volvemos ya para cerrar el programa de hoy que fue un poco desordenado, pero bueno, salvable.
8: Oh, change And in the bad times I fear myself
0: 2262-517926 Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa En NEC Electrónica No solo reparamos, sino que además Tenemos el servicio técnico que vos necesitas En comunicaciones Instalaciones especializadas en Radio, antenas, mediciones E instalaciones, reparamos equipos De FM, y además con la garantía De siempre, consultanos acércate a nuestra página en Facebook Como NEC Electrónica
2: 15 y 48 minutos en la ciudad de Necochea eh, Bueno, escuchábamos recién la nota con Juan Martín Hernández eh, Mañana vamos a estar hablando de... Vamos a hacer la nota, finalmente me, me acabo de comunicar con Facu Mañana vamos a hacer la nota eh, Como la previa de, del partido de los Pumas va a ser este. Y ahora estaba viendo que hay una confusión bastante grande con lo que está pasando con el mercado cambiario. Eh, confusión y dudas por el precio del Blue a tres días de las elecciones. Aunque en las pantallas el valor del tipo de cambio paralelo figura hoy a 900. En las cuevas de la ciudad se consigue a 1.065 y casi nadie quiere vender. Por otro lado sube el dólar MEP. A tres días de las elecciones, el dólar blue dejó de tener un valor de referencia entre amenazas de allanamiento y las expectativas puestas en lo que sucederá el próximo lunes, son pocas las cuevas que deciden vender y desprenderse de los billetes verdes. Y entre aquellas que siguen asistiendo al público, el precio que se negocia se posiciona arriba de los cuatro dígitos. El valor que publica cada día Reuters, que suele ser la referencia del mercado, ubica hoy el Blue en los 900 pesos. Se trata de una caída de 5 frente al cierre anterior y muy lejano a los 1010 que tocó la semana pasada. Sin embargo, en la calle ese valor es prácticamente inexistente. En algunas cuevas de la City porteña, las cotizaciones oscilan entre los 990 y los 1065. Otras tantas no venden dólares, solo mantienen una posición compradora. Ahora, un último grupo está intrigado por integrado por financieras informales que no están operando la divisa, excusadas en reformas del local o problemas del sistema. Estoy comprando, no vendo, porque están muy abiertas las puntas. 940.065 es terrible, no se puede trabajar, cuenta un agente del sector. En general, esa dispersión suele ser de 20 pesos. Hoy, en una jornada en la cual cada vendedor pone su propio precio, las diferencias alcanzan los 125 pesos. En épocas de incertidumbre, cepo e intervenciones, el dólar cripto se fue consolidando como el termómetro del mercado cambiario mediante el sistema P2P de Binance, donde la cotización se acuerda entre los propios usuarios, actualmente se negocian precios que arrancan en los 900 y alcanzan los 1.050 cerca de las elecciones y durante el mismo día de los comicios es un valor que mira el mercado, en tanto entre los tipos de cambios financieros se registran algunas subas, el dólar contado con liquidación libre vía CEDERS aparece en las pantallas del mercado de capitales en 9.60%, un avance de 7 pesos, casi un 1%, para sumar oferta a este segmento, y así intentar bajar el precio. El gobierno anunció que las exportadores de media docena de ruros podrán liquidar el 25% de las ventas al contado con liqui. La media tos parche, tos parche, parche, parche. En definitiva, la gente, el que tiene dólares, el que tiene plata y puede ir a comprar dólares, lo va a ir a comprar a lo que des, por las dudas. O sea, está arriesga a perder eh, si eventualmente se toman medidas para que se tranquilice un poco el dólar, pero no quiere eh, eh, quedarse descubierto y con peso, porque la verdad que el panorama que hay de miras de acá al lunes es bastante, bastante incierto en general. Eh, obviamente que esto tiene que, que ver también con esto de que se activó ayer el swap con China, por 6.500 millones de dólares eso va a ir a la plaza financiera y a pagarle al Fondo Monetario Internacional bueno, más de lo mismo por ahí viste nos pasa esto nos desconectamos con algo porque vamos a otra cosa como la nota que estábamos escuchando recién de, de Juan Martín eh, o a veces ponemos otras cosas, otras charlas que por ahí no tienen que ver realmente con el pulso de lo que estamos viviendo los argentinos en este momento de incertidumbre eh, ...y después volvemos a la realidad y vemos esto... ...y nos damos cuenta dónde estamos parados... ...que no vamos para ningún lado, ni para adelante, ni para atrás... ...que un poquito para atrás vamos todos los días... ...pero la idea es que a partir del domingo podamos tener... Eh, ...qué sé yo, un poco más de tranquilidad, de certidumbre... ...creo que lo necesitamos, creo que la Argentina... ...también lo merece, no puede ser que estemos como estamos... Eh, encima en un contexto mundial bastante bastante complejo eh, con el tema de este, lo que está pasando en Israel que ya está, el, el Estado de Israel está terminando de ultimar los detalles para la contraofensiva no sabemos qué va a traer eso eh, como también como, como medidas que van a tomar los palestinos está todo medio, medio raro, lamentablemente uno a veces quiere dar mejores noticias o hablar de otras cosas pero en la actualidad en un montón de, de, de aspectos nos va llevando a, a, a tener estas preocupaciones porque no nos podemos por más que quiéramos eh, no nos podemos mantener ajenos o sea, son cosas que a la larga o a la corta siempre nos terminan impactando de una u otra manera y, y eso no está bueno esperemos, insisto, que una vez que ...pasen las elecciones, se aclare un poquito más el panorama... ...aunque haya que ir a, a, a un balotaje, empiezan a tomar un poco de conciencia los dirigentes del quilombo... ...y las cagadas que han hecho en los últimos 20 años... ...y que tomen conciencia y empiecen a pensar... ...aunque sea un poquito más en la gente... ...no todo es, es llenarse de plata en la vida... O sea, ...la plata es algo que hoy está, mañana no está... ...a veces es más fácil conseguirla, a veces es más difícil... Entonces, a ponernos a analizar cuánto vale el dólar, eh, eh, y esas cosas no, no nos conducen a, a nada. O sea, el problema acá en la Argentina son los ingresos de la gente. La gente que labura cobra poca plata, aunque cobre muchos billetes, cobra poca plata para lo que valen las cosas en general. No solamente acá en la Argentina. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a a transformar, tiene que empezar a haber una, un, una cierta retribución razonable para aquellas personas que hacen las cosas como corresponde, que trabaja, que toma las responsabilidades, que hace las cosas como, como las tiene que hacer. Eh, seguir hablando de los políticos y todo lo demás, hoy y mañana que arranca la veda, y acá el domingo es como que ya mucho sentido, nada nada va a cambiar, mucho sentido no tiene, lamentablemente. Eh, pero bueno por ahí eso también es como digo siempre es más una expresión de deseo que no sé hasta qué punto es lograble o no pero tratemos de no justificarla nosotros poniéndonos en la posición de son todos iguales yo ya no me caliento más eh, son, son todo lo mismo qué sé yo tenemos que buscarle alguna vuelta somos 46 millones de personas los que vivimos en este país somos 100.000 mil personas las que vivimos en este distrito y creo que nos merecemos, hay mucha gente que hace las cosas bien eh, todos los días, todos los días y que no tienen prensa y que eh, no están en los medios, en las radios, en, en, en las redes y esa gente ya va muchos años de, de venir para atrás y para atrás y para atrás, aunque estén bien, como digo siempre, capaz que el que hoy está bien hace 10 años estaba mucho mejor o 20 años atrás. Y siempre todos vamos como cayendo un poco en nuestra calidad de vida producto de toda esta gran zona gris, como decimos siempre que es el Estado, donde una serie de algunos incompetentes, otros incapaces, otros corruptos, eh, se dedican a no solucionarle ningún problema a la gente y a pensar nada más en su carrera política y en su lucha de egos. Hoy estamos viviendo una situación, eh, poniéndolo por ahí en contexto, qué sé yo, eh, todo el daño que usted se hizo en su momento con la interna de Juntos por el Cambio, ahora hay que remontar eso, o sea, eso te, te da la pauta de que nunca terminan de pensar en la gente. Algunos parece que piensan más o menos que el otro, pero en definitiva eh, todo está pasando por la conveniencia de cada uno de ellos. Pero también, como digo esto, digo lo que les digo siempre, si nosotros no empezamos a, a involucrarnos un poco más y a ponernos en el papel un poquito de lo... De, de fiscales, de la gestión pública, de todo lo que es la gestión del Estado y la gestión pública, eh, si no hacemos eso, difícilmente algo pueda cambiar. Y si la cosa no cambia, lo único que puede pasar es que empeore. Pero bueno, ya son las 15.57, vamos a terminar con el programa del día de hoy, un programa medio desordenado, descompaginado, porque se... Digamos que hubo cambios en el transcurso mismo del programa, no es que sabíamos que no íbamos a hacer la nota con Facu, pero la vamos a hacer mañana y vamos a ver si podemos poner algún otro testimonio relacionado con el partido de los Pumas con Nueva Zelanda y también vamos a hacer las últimas consideraciones de miras al domingo en el plano local y en el plano nacional y después como decía Tato Bores Bermud con zapa con papa frita y good show nos vemos nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en lo que nos pasa este programa que hacemos por quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM punto 94.7 hasta mañana